1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו
2: הנסתר של עולם התרבות והאומנות. נדמה לי שאנחנו מצויים בימים הנוראים האלה כעת, כחודש אחרי אסון שבעה באוקטובר, בנזקקות, בנואשות אפילו, לנחמה. אפשר להודות בזה. את המושג נחמה אנחנו מכירים בעיקר במצבי אבל, אם כי אישית אני חייבת לומר שכשאדם שבור מצער, אני חשה די חוסר אונים, חסרת יכולת לנחם ואפילו לומר את המילה תנחומיי. מה שמעלה את השאלה, האם יכולה להתקיים בכלל נחמה כשאתה במשבר עמוק. לנוכח המשבר שבו כולנו נתונים בשבועות האחרונים, יגון עמוק, בלבול, כעס, כאב, אובדן, חרדה, אין ספק שאנחנו זקוקים לנחמה. השאלה היא אם כולם נתונים במשבר, מי נותר לנחם? ואז אולי מחפשים במקורות אחרים. בשבוע הראשון לאחר הטבח בדרום, החטיפות, ההרס, אנשים רבים, גם עכשיו התקשו לשהות עם עצמם במשהו שאינו עשייה או פעולה. להתרכז למשל בקריאה או בהזנה למוזיקה, כל מה שדורש התמסרות של הנפש ולא של התפקוד הפרקטי, היה קשה עד בלתי אפשרי. ובכל זאת, לאט לאט, קרה משהו מעניין ונוצרו לא מעט קבוצות שנפגשות דרך המדיה הדיגיטלית מדי שבוע. כדי לקרוא יחד יצירה ספרותית או דברי שירה. אבל לפחות לגבי יצירות הספרות, מדובר דווקא ביצירות קלאסיות, יצירות מופת גדולות מאוד. אני התוודעתי לתופעה דרך קבוצה שקוראת ביחד בקומדיה האלוהית של דנטה. אני יודעת שיש קבוצה שקוראת ביוליסס של ג'ויס. בשני המקרים האלה לפחות מדובר ביצירות מאתגרות, ארוכות, טקסטים קשים, דנטה זה טקסט שירי. ועולה תהייה וסקרנות למה היצירות האלה ובאיזה אופן הן מקור שאנשים רבים מוצאים בו נחמה בכל זאת. פרופסור גורזק, מן החוגים לספרות כללית והשוואתית ולימודים רומנים וראש המכון לספרויות באוניברסיטה העברית, חוקר כבר שנים מספר את נושא הנחמה בספרות והוא גם שיזם ומוביל את הקבוצה שקוראת בקומדיה האלוהית של דנטה ובמהלך מחקריו וספרים ספרים שכתב עולה שבתקופה הזאת, שבה חיו מי שמכונים שלושת הכתרים של איטליה, דנטה, פטררקה ובוקאצ'יו, העיסוק והכתיבה על נחמה באמצעות כתיבה ספרותית היה מקובל ונוכח מאוד. שלושת הסופרים והמשוררים הללו עסקו בכך ביצירותיהם, ואולי גם אנחנו, חרף פער של כ-700 שנה, נוכל למצוא בהם ניחומים או עידוד או סוג של מזור. אז היום במאחורי הקלעים ננסה לברר, ואולי קצת להתנחם, ביפי הספרות. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אילן אדיונוב על הביצוע הטכני. שלום גור.
1: שלום רותי.
2: בעצם הנחמה היא לא ביופי של היצירה הספרותית. בכלל, כשאנחנו מדברים על מושג נחמה בימי הביניים וראשית תקופת הרנסאנס, הוא קצת שונה מן המשמעות שאנחנו נותנים לו היום, נכון?
1: לא הייתי אומר שזה לא ביופי. אני חושב שהיופי היה מאוד חשוב ליוצרי ימי הביניים והרנסאנס, כן? והחשיבות, אגב, של הצורה הספרותית ושל... בטח כשמדובר בשירה, היא הייתה מהותית, והיופי פה הוא מרכזי. הוא
2: מרכזי <אח> גם כנחמה?
1: בהחלט. הוא אחד המרכיבים של הנחמה, כן? אנחנו, כשאנחנו חושבים על נחמה, בעצם, מה זה נחמה? אולי נתחיל מהשאלה מה זה נחמה. ואני חושב שאחת הדרכים להגדיר נחמה, זה לומר שנחמה זה סוג של פורקן או מזור לעצב או לכאב. עכשיו, השאלה, מה נותן את הסוג הזה של הנחמה? אז דבר אחד שאנחנו חושבים עליו בהקשר של ספרות שמעניק את זה, זה בהחלט היופי. העיסוק בספרות, הקריאה, השקיעה בטקסט, וביופי של הטקסט הוא מעניק נחמה, ואני חושב שפה מה שנכנס לתמונה זה בעיקר ה... מה שמזוהה עם, עם האסקפיזם, עם המפלט, כן? אנחנו נכנסים ליצירה כי היא לנו סוג של מפלט מתלאות היומיום, מהכאב הגדול, וזה סוג של שכחה. עכשיו, המסורת הפרשנית, וזה חשוב לומר, של ביקורת הספרות פיתחה, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, איזה סוג של, של ריאקציה מאוד חזקה לרעיון הזה של אסקפיזם, כן? של נחמה כאסקפיזם, וראתה בזה אפילו משהו... לא מוסרי. כן, ופה, נלוז, כן. ופה, ופה בעיקר חוקרים כאדורנו, נכון. מאסכולת פרנקפורט. העמדה הזאת שזה לא מוסרי לחפש את האסקפיזם הזה אחרי אושוויץ. ולכן הזיהוי של ספרות עם נחמה כאסקפיזם הפך להיות מאוד שלילי. יש ביקורת על הדבר הזה. העניין שלי אבל בנחמה, ומה שאני ניסיתי להראות קצת במחקרים שלי בנושא, זה שבתקופה הזאת, של ימי הביניים ורנסאנס, באמת יש אסקפיזם, אבל אסקפיזם זה דבר אחד. וזה לא הכל, ויש לנחמה מנעד מאוד רחב של מה זה בדיוק נחמה ואיך הספרות יכולה לנחם. ואני חושב שאפשר להצביע פה על כמה וכמה אלמנטים שדרכם הספרות מנחמת, וזה גם איך שהם תפסו את העניין אז, כן, זה ביוצרים שאני מדבר עליהם, אבל גם אני חושב אפשר לחשוב על זה מעבר לזה, עד היום. אז באמת, זה מעניין שהתחלתי לעסוק בקשר בין ספרות ונחמה. באיזשהו מקום זה נמצא במחקר שלי, מה זה הדוקטורט, זה משהו כמו 15 שנה ויותר. ולפני שנה הופיע ספר על נחמת הספרות אצל בוקצ'ו באנגלית, ואז חבר שמגיע דווקא מעולמות של הטיפול, שאל אותי על מה, במה אני עוסק, על מה הספר, ואמרתי לו, זה, זה על נחמה וספרות, ספרות מנחמת. ואז הוא חשב רגע ואמר, נחמה זה מונח נורא מוזר, כן? זה, זה משהו שנתפס מאוד ארכאי. לא מתייחסים אליו כבר היום בעברית, כן? אתה תגיד, אני הולך לניחום אבלים או משהו נכון. כזה, אבל אתה לא משתמש בנחמה כמונח. ועכשיו דיברנו על זה לפני חודשיים זה היה mm-hmm. חודש לפני ה באוקטובר. ואיכשהו, אחרי המאורעות הנוראים האלה של ה באוקטובר, והטראומה הזאת שכולנו חווינו, אני... פתאום שמתי לב שהמונח נחמה חוזר, וכל הזמן אני נתקל בו. אם זה בתוכניות או בפוסטים בפייסבוק, כולם מדברים פתאום על החיפוש אחר נחמה, והצורך בנחמה, ואיך, מה יכול לנחם, מה לא יכול לנחם. ובאמת, כמו שציינת, היה בימים הראשונים של אחרי, הספרות השתתקה, והאומנות השתתקה, וכולם הרגישו את זה, שיש שם משהו שלא יכול באמת לעמוד בזוועה הזאת. ו... אחרי שבוע-שבועיים כבר זה התחיל טיפה להשתנות, ואז באמת גם אני חשבתי אולי ניצור את הקבוצה הזאת כמשהו שיהיה, והביאיידתי אותה מההתחלה לקהל רחב, כאולי באמת איזושהי הקהילתיות הזאת תוכל לנחם. ואז באמת הנחמה חזרה טיפה יותר. זה מעניין גם להגיד, אגב, בהקשר הזה של הנחמה, שבימי הביניים, אצל היוצרים שאני עוסק בהם, יש את העמדה הזאת שאחרי האסון, אתה לא מיד מנחם. כן. צריך לחכות. כלומר, צריך לתת לאדם את ה... נגיד, את השבוע, שבועיים, חודש, לאבל. כן. כן, ו- ורק אחר כך נכנס האלמנט הזה של הניסיון לנחם. זה משהו שחוזר. למרות שהניחום
2: אבלים הוא, לפחות אצלנו, נעשה מיד. נכון. בזמן ה... בעצם אני חושבת ש... זה נועד כדי לאפשר לעבור את ההלם הראשוני, ובעצם אחרי שכולם הולכים, אנחנו מתחילים אה, לעכל mm-hmm. את מה שקרה. Mm-hmm. יש, כאן, יש כאן איזה דיאלוג בכלל, שאולי נתייחס אליו אחר כך, דיאלוג עם הזמן. נכון. כלומר, איך הזמן מתפקד בתוך הדבר המנחם.
1: נכון. אז, אז הייתי פה באמת מדבר אולי על דרגות של נחמה. אפשר לדבר על נחמה כפורקן, הפורקן הרגשי, ובאמת אולי אחרי החוויה הקשה, הנחמה היא באמת הפורקן הזה, ואפשר לראות את זה בספרות. אני חושב שאפשר לראות פה את ההבחנה הזאת בין הקינה, כן, שירת הקינה, שמאוד מקובלת, או הסוגה הזאת של האלגיה, שזה שירה של קינה, והיא באמת, השלב הראשון הוא הפורקן הרגשי הזה של הבכי והקינה, ואחר כך, אחרי כמה זמן, אפשר להיכנס לנחמה. טיפה אולי יותר מורכבת, אפשר לקרוא לה יותר קוגניטיבית נגיד, של כבר לנסות להתמודד עם המצב ולחפש לו תרופה. ופה כבר באמת זה נחמה אולי עמוקה יותר.
2: אחד הסיפורים המרגשים והמפליאים שסיפרת לי כשפניתי אליך לקראת התוכנית הזאת, הוא על חיילת שמשרתת כרגע באזור עוטף עזה, אזור האסון, ושהספר האהוב עליה הוא לא אחר. אלא הקומדיה האלוהית של דנטה, ושהיא צופה בהקלטות של המפגשים השבויים שלנו.
1: כן, זה באמת, ה... יצרתי את הקבוצה הזאת, ואת יודעת, העליתי פוסט, חשבתי שיבואו uh, בעיקר <laughs> סטודנטים מהאוניברסיטה העברית שכבר רגילים לשמוע <laughs> אותי, <laughs> ובאמת, להפתעתי ושמחתי, יש בזה המון עניין. קודם כול, הכמיהה הזאת ליצירות כאלה, ולתרבות ולמדעי הרוח בכלל, זה, זה דבר שבעיניי כן. הוא, הוא ממש מעניין. ומעודד, ואחת באמת מאלה שכתבו לי, כשהעליתי את הפוסט, מישהי שכתבה לי שהיא חברה של חיילת שעכשיו בעוטף, ושהחיילת הזאת היצירה הובאה עליה אז הקומדיה האלוהית, <laughs> והיא שאלה אם אני יכול לשלוח לה את ההקלטות, ושלחתי לה, ואחרי זה היא חזרה אליי ואמרה לי שהיא מאוד uh, מעריכה את זה ומאוד נהנתה מזה, ואמרתי, טוב, היה לא, <laughs> זה, שזה, זה היה ממש, שווה, רק בשביל זה. לא, זה ממש,
2: אתה יודע, זה החיבור <laughs> האולטימטיבי, שכאילו באמת שני הקצוות... כשאנחנו אומרים, היא עכשיו נמצאת בעוטף, היא חיילת, היא, היא קרובה לסיטואציה, גם פיזית וגם... נפשית, ובכל זאת, זה מה שהיא זקוקה לו. במצב הזה שהיא תוך כדי שירות ותוך כדי תפקוד כחיילת, היא זקוקה לדנטה. בדיוק, זה, יש בדיוק, בזה בדיוק. איזה מין בדיוק. חיבור. הכוח uh, כן, העצום של, של ספרות. באמת, גם לגבי היכולת של ספרות לנחם, היכולת שלנו לקרוא בכלל בעת משבר ולכתוב, ליצור בכלל, כבר נדרש, כמו שהזכרת, את הדורנו לא באמת ב... משפט uh, הידוע שלימים הוא חזר בו mm-hmm. uh, לגביו, שבאמת אחרי אושוויץ אי אפשר לכתוב שירה. כלומר, יש תחושה שהביטוי האומנותי, גם לגבי המוזיקה, אגב, השאלה הזו נשאלה עוד בגטאות ובמחנות הריכוז, ששם הם, הם כתבו וביצעו מוזיקה, הם כתבו שירה והם ציירו ציורים מופלאים. האומנות המשיכה להתקיים בתוך התופת. Mm-hmm. השאלה היא אם זוהי נחמה או שזו באמת בריחה. או צורך בהנאה או בשמחה, שאולי בעצם גם הן יכולות להיות נחמה.
1: בוודאי, uh, בוודאי, בד
2: בבד, עם תחושת עצב וכאב עצום.
1: נכון. הייתי נזהר אז פה בדיוק מההנגדה מה... הבינארית הזאת, שאולי קצת קיימת אצל הדורנו, בין נחמה כמשהו שהוא אסקפיזם ולכן הוא, הוא פסול אחרי אושוויץ, לבין העובדה שאסקפיזם ויופי, זה יכול לבוא ביחד עם סוגים אחרים של נחמה, שבאים באמת... לא להתעלם מהמציאות, אלא להתמודד איתה ולאפשר לאדם שחווה חוויה מאוד קשה לעבור אותה.
2: אבל אתה בעצם גורס שבעולם העתיק, לנחמה באמת היה פירוש שהוא אינו רק האסקפיזם, <אז> שיש בו איזה כוח ליצור שינוי משמעותי אצל הקורא. <אז> איזה סוג של שינוי?
1: עוד לפני השינוי, אני חושב שבעולם העתיק וגם בימי הביניים, וזה מאוד חזק, הדקמרון של בוקאצ'ו, זה שהנחמה... של הספרות קשורה ליצירה של קהילה, של קהילה תומכת ושיתופית. ופה עצם המעשה הספרותי, עצם הקריאה המשותפת, עצם הדיון המשותף בספרות, יש לו כוח מנחם עצום. ואנחנו קצת כבר משוחדים, אנחנו נוטים לראות בספרות משהו מאוד אינדיבידואלי. נכון. מאוד אינטימי, כן, זה משהו מאוד רומנטי כזה, שאדם יושב לבד עם הספר, וזה מגדיר את הפנימיות נכון. שלו, המפגש המאוד אינטימי הזה ומנותק. ודווקא בוקצ'ו הדוגמה המרכזית לזה, שספרות כן. כמשהו קהילתי, אוראלי, משותף, קוראים ביחד, דנים בטקסט ביחד, ולקריאה המשותפת הזאת יש פוטנציאל לבנות קהילה, והקהילתיות הזאת, יש בה משהו מנחם. וכל הדקמרון, זה <אז> הטופוס <אז> המרכזי <אז> של <אז> הדקמרון. אבל
2: מבחינת התכנים, התכנים של היצירה הספרותית, <אז> באיזה אופן הם יכולים ליצור שינוי, שעליו אנחנו אולי מדברים כשאנחנו מכוונים לנחמה מעבר, מעבר לבריחה של, אוקיי, אני עכשיו לוקח לי ספר ואני שוקע בתוך העולם של הספר. שהוא אולי תקופה אחרת, ואנשים אחרים, ושזה בעצם מה שעושה בדרך כלל ספרות. כן. היא לוקחת אותנו מהכאן ועכשיו.
1: נכון. אז אני חושב שקודם כל יש פה את העניין המאוד מאוד חשוב של ההזדהות הרגשית וההזדהות האמפתית. זה א' ב' של הנחמה הספרותית. אנחנו קוראים על הסבל של האחר. על החוויה הזאת של ההתמודדות. את יודעת, יש את המשפט הקלישאה, שצרת רבים חצי נחמה, אבל, כן. אבל יש לה עומק מאוד evet. גדול על evet. המשפט הזה, כן? אתה חווה את הסבל של האחר ואתה עובר את החוויה הזאת, והספרות היא שמאפשרת בצורה עמוקה ביותר לעבור עם האחר חוויה כזאת. בעצם לא חושב... להיות לבד. לא להיות לבד בזה. אחת הסיבות שבחרתי בקומדיה האלוהית של דנט, זה ש... בדיוק קשור לזה, כן? דנט... הוא בעצם מהראשונים שיוצר את הנרטיב המאוד אישי, זה במובן מסוים, של משבר והתמודדות עם משבר, וניסיון למצוא תרופה למשבר, ומתאר לנו חוויה שלמה של מסע כהתמודדות עם משבר כזה. ואני חושב שהכוח של היצירה הזאת עד היום קשור אולי בעיקר לאופן שאנחנו יכולים להזדהות עם החוויה הזאת שדנתם מתאר. ובהקשר הזה של התוכן, לצד ההזדהות האמפתית שדיברנו עליה, אני חושב שצריך גם להזכיר את הממד שקיים בצורה מאוד חזקה בספרות הנחמה של העת העתיקה וימי הביניים והרנסנס, וזה הממד שאפשר לקרוא לו הסטוי שלה. שבעצם יש איזשהו מסר שחוזר בכל היצירות האלה, בדרגות שונות, כן, אבל שאומר שאנחנו בעצם צריכים לאמן את עצמנו ואנחנו צריכים ללמוד... לא לתת לדברים שאין לנו שליטה עליהם להשפיע עלינו בצורה מור... טוטאלית. Hmm. כן? דברים באמת שהם, שהם קשים ונוראים, כולל מוות וכולל מחלות וכולל... בתקופה ההיא חוויות של גלות וכן הלאה. זה באמת חווי נוראיות, אבל הספרות הזאת, היא חוזרת על הרעיון הזה שאנחנו אמורים לאמן את עצמנו ללמוד, להתנתק מהחוויה בצורה מסוימת, כן? לא לתת לרגש שקשור אליה להשתלט עלינו ולהשפיע עלינו מס... באופן מוחלט, אז כן? איך זה
2: מתחבר עם העניין של ההזדהות? זה בעצם, יש סתירה.
1: יפה מאוד. יפה מאוד. עשר נקודות בונוס על ה... נכון, יש סתירה ובאמת יש אסכולות ויש ויכוחים בתוך המסורת הזאת, בדיוק על הנקודה הזאת, ואני חושב שאם הזכרנו את פטרארקה ובוקאצ'ו, למשל, שני חברים, שני ממשיכי דרך שדנת, שני קולות מאוד חזקים בהיסטוריה הספרותית בכלל. והם בדיוק מתווכחים על השאלה הזאת. ופטרארקה, הדמות היותר נוקשה כזאת, שיגיד לבוקצ'ו עצמו, תפסיק להתלונן, כן? Mm-hmm. תפסיק uh, לקטר כל הזמן. תלמד להרחיק את עצמך מהאירועים, ולהסתכל עליהם okay. במבט שהוא יותר תבוני, יותר ביקורתי, ולהבין שיש דברים שאין לך שליטה עליהם, ואם אין לך שליטה עליהם, אז אתה לא צריך לתת להם להשפיע עליך כל כך. ושבעצם האושר שלנו טמון בזה, והנחמה שלנו טמונה בזה, בללמוד ליצור את הניתוק ובוקצ'ו כן. יבוא ויגיד בתגובה שזה זה, זה, זה דיבורים בעלמא. נכון. כן, זה, זה יפה <laughs> על, על הדף, זה נכון. לא עובד באמת. השאלה אם זה באמת
2: עבד <laughs> לו לפטרארקה, <אז>, <laughs> <תשמע>, זה אז
1: תשמעי, זו שאלה, אבל זה חלק מאוד חזק במסורת כן. הזאת, ואם אני אשתף פה בסיפור אישי, אני מקווה שזה יהיה בסדר. עמינדב דיקמן, זיכרונו לברכה, איש ספרות רב זכויות ומתרגם גדול, בזמן שעבדנו על, ה- על הספר על פטרארקה, הבנו על זה ביחד, ובשלב מסוים הוא, הוא סבל המון מכאבים במשך תקופה, ובשלב מסוים גילו לו את המחלה, והוא נפטר מהר מאוד אחר כך, משהו כמו חודשיים-שלושה אחר כך. אני זוכר שביקרתי אותו בבית חולים באיכילוב, ובאמת ההתמודדות שלו עם המחלה הייתה הרואית. זה באמת לראות אותו, זה היה ממש, אתה יודע, אתה בא לנחם ויוצא מנוחם, okay. בדיוק הדבר הזה, ואני זוכר גם אחר כך... בשיחת טלפון שהייתה לנו אחר כך, שאלתי, אמרתי לו, עמי, זה, זה, אתה ממש סטוי בהתמודדות שלך. <laughs> אז הוא אמר, כאילו, בשביל מה התעסקנו כל כך הרבה בספרות הזאת? <laughs> אז, <laughs> אז...
2: התאמנו על <laughs> כן, זה. כן,
1: התאמנו, ואני חושב שאיפשהו יש בזה משהו, זה נכנס.
2: כן? זה וואו. נכנס.
1: ויש לזה כוח, לרעיונות האלה. זה גם כרעיונות שהם מעבירים, אבל גם כמודלים, כדוגמאות ספרותיות. כן, יש דוגמאות ואקזמפלה כאלה, דוגמאות כאלה, זה משהו שהוא קצת עבד בספרות של היום ובמחשבה על ספרות היום, אבל יש לו המון כוח, וזה משפיע. עכשיו, ובאמת, אבל יש את הוויכוח הזה, שבו יגיד שזה לא עובד, ומה שחשוב זה, כמו שאמרת, אנחנו רוצים את ההזדהות הרגשית הזאת, ואנחנו רוצים את הפורקן. שטמון בלעבור את החוויה של הסבל יחד עם האחר, ודרך הפורקן הזה אנחנו זוכים לסוג של נחמה. אז זה ממש צורות שונות של נחמה, והם מתווכחים עליהם, וזה חלק מה... מהעוצמה של הספרות הזאת. כן.
2: בעצם כל אחד מן השלושה כותב כשנקודת המוצא שלו היא משבר אישי עמוק. כאשר פטרארקה ובוקאצ'ו כותבים בתגובה, ובוקאצ'ו אפילו כותב תוך כדי המגפה השחורה באירופה, שהיא חידה שליש מן האוכלוסייה. אבל נדמה לי שהשורות שפותחות את המזמור הראשון בתופת, שפותח בעצם את היצירה של דנטה, שורות מאוד מאוד מפורסמות, אולי נקרא אותן, אני חושבת, לפני שנמצא נחמה, נוכל למצוא בהן משהו שמתאר באופן אה, די דומה, אני חושבת, את מה שרבים מאיתנו מרגישים בימים האלה. אז בואו אולי תקרא
1: באיטלקית, mm-hmm. ואז נקרא אותו בעברית. אי קוונטו אדיר קוולרה אקוז אדורה אסתה סלווה סלווג'ה אאספרה אפורטה כנל פנסיירי נובה לפאורה. טנטה אמרה כפוקו פיומורטה מפר טראטרדל בן כי יובי טרובהי דירוד אל אלטרקוזה כי הביוס קורטה. באמצעו של מהלך חיינו <ש> מצאתי <ש> את עצמי ביער <ש> אופל <ש> על כי אבדה הדרך הישרה. העם הקשה לומר, ראח היה, זה היער, פראי, סמור, איתן, עד כי במחשבת מחדש מורה. כה מר, שאך מעט יותר המוות, אבל אדון בטוב שם לי נמצא, אגיד גם עוד דברים אשר גיליתי שם. שוב לא היטיב לומר איך שם נכנסתי, כה מלא שינה הייתי בו ברגע, שדרך האמת נטוש נטשתי. אך אם שאל רגלי גבעה חברתי, מקום שם נחתמה אותה בקעה, שאת ליבי דקרה בצוק מורה, הבטתי אל על ואראה את כתפיה, כבר עטויות קרני אותו כוכב, אשר מוליך ישר כל איש בכל משאול.
2: אז מי שמתגלה בעצם לעיניו של דנטה הוא וירגיליוס, המשורר בעיניו של דנטה לפחות, וכאן בעצם אנחנו נכנסים אל מסורות עתיקות יותר של שגרירי נחמה, או מדריכים, או מורי דרך, שבעצם דנטה וגם בוקאצ'ו וגם פטררקה מתכתבים איתם ביצירותיהם, אבל הזכרנו ששלושתם כותבים מתוך משבר אישי קשה, וגם בתוך משבר גדול, מוות בקנה מידה שלא היה כדוגמתו סביבם. Mm-hmm. ואומנם, להבדיל, אבל בעצם, גם אתה, גור, הגעת בכלל לתחום הזה, לנושא הזה, ליצירות האלה מתוך משבר אישי. אוקיי. זה מצחיק אותך פתאום אה, לשים אה, אותך כן, ב... כן, פתאום <laughs> אני נוצא,
1: <laughs> זה... אני לא <laughs> רק רגילה... לא,
2: כי, כי זה קשור <laughs> לבחירה.
1: אז נכון. אז קודם כל, באמת, זה מעניין לראות שהטקסטים האלה והיוצרים האלה הם עוסקים, כותבים על נחמה ומתוך ה... אפשר לקרוא לזה אפילו סוגה של הנחמה, מתוך אה, אה, חוויות אישיות. דנטה, כמובן... גם על רקע אובדן של אהובתו הבאטרית שנפטרה, אהובתו האפלטונית כמובן, נפטרה כמה שנים לפני שהוא מתחיל לכתוב את הקומדיה האלוהית, וחוויה של הגלות. כן, דנטה היה אדם מעורב מאוד פוליטית, הוא היה ממנהיגי פירנצה, והוגלה, וגם הושת עליו גזר דין מוות בשלב מסוים, והוא כותב מתוך משבר כזה. וגם פטרקה כותב את היצירה ה... חשובה מאוד שלו, שנקראת סיקרטום בלטינית, הסוד, שזה בעצם סוג של דיאלוג עם אוגוסטינוס הקדוש, שחי משהו כמו אלף שנה לפניו, ושם הוא מתאר איך הוא היה נתון בתקופה של משבר, ואז מתגלה אליו גבירה, בשם ש... אמת, יחד עם אוגוסטינוס, והשניים מנהלים דיאלוג במשך שלושה ימים שאמור לרפא אותו ולנחם אותו. וזה הופיע עכשיו בספר שיצא על uh, המבחר של כתבי פטר בעברית. שערכתי ויצא ממש לאחרונה במאגנס, ויש תרגום של כל החלק השלישי של הסוד, תרגום מאוד יפה של אבי ארואטי. אז גם פטרארקה כותב, בוקצ'ו מעניין שהוא כותב את זה לאו דווקא מתוך משבר אישי. ובוקצ'ו באמת, מה שמבדיל אותו מדנטה ופטרארקה, שהוא פחות עסוק בעצמו ובכתיבה אישית אוטוביוגרפית. הוא גר היה בנפולי, בדרום איטליה, הוא מאוד אהב את נפולי. זה היה חצר אז, שהתקבצה סביב המלך המקומי, והיו שם המון יוצרים ואינטלקטואלים, ובוקאצ'ו מאוד אהב את הסביבה החצרונית הזאת. אבל אז אבא שלו נפטר, בסביבות 1341. ובוקצ'ו נאלץ לחזור לפירנצה ולעזוב את נפולי כדי לטפל בעסקים mm-hmm. שאביו השאיר מאחור, והוא לא הפסיק להתלונן. בוקצ'ו אהב להתלונן, <laughs> <laughs> זה חלק <laughs> מהביקורת של פטרארקה, <laughs> עליו אתה מתלונן <laughs> יותר מדי, אבל הכתיבה שלו, הספרותית, הרבה פחות אוטוביוגרפית ואישית מדנטה ופטרארקה, ולכן כשהוא כותב את הדקמרון, למשל, אז הוא עוסק בקהילה, עוסק בחברה בכללותה, ופחות במשבר האישי שלו. הוא מתחיל עם איזשהו תיאור של עצמו, אבל מהר מאוד הוא נסוג, ואנחנו עוברים לדרמה של העיר. כן. לדרמה של פירנצה, שבאמת פירנצה חווה משבר עצום של המגפה השחורה, השיא שלה 1348, ועל רקע זה הוא כותב את הדקמרון. אז כן, אז יש לנו שלושה יוצרים שכותבים על רקע משבר, ומציעים את הספרות. כסוג של נחמה ותרופה למשבר. ושאלת לגביי.
2: <laughs> כן, כי אתה יודע, כשמישהו מתעניין ביצירות כל כך עתיקות, mm-hmm. תמיד מעורר איזושהי שאלה. Mm-hmm. אני אישית אוהבת ביצירות האלה, mm-hmm. תמיד יש לי משיכה mm-hmm. לכל אלה מלפני 500-600. Mm-hmm. אני חושבת שזה מדהים כמה שהן רלוונטיות. אחרי 700 שנה, ו-600 שנה ו-500 שנה, והם פשוט כאילו נכתבו אתמול. נכון. אבל בכל זאת, כאילו, מישהו מגיע לקרוא, זה לא עניין של מה בכך, זה לא... צריכה להיות סיבה. ובמקרה שלך, אני מבינה שהיה משבר.
1: כן, למרות ש... אני לא יודע, זה תמיד לעשות רדוקציה, סיבה אחת זה קשה. כן, ברור. אני, אני יכול בהקשר זה לומר שבאמת המסלול האישי שלי היה מסלול ישראלי רגיל לגמרי. אין שום... אה, סיימתי תיכון והתגייסתי לצבא, שירתתי בחיל הים, ואחר כך נסעתי עם חברים לטיול בהודו, כמו רבים וטובים, ובשלב מסוים טיילתי גם תקופה לבד, אבל... השהייה שם לא הייתה לי קלה, ובשלב מסוים הרגשתי שאני הולך ושוקע לתוך איזשהו סוג של... היום אני יכול לקרוא לו משבר אקזיסטנציאליסטי כזה, של תחושה של אובדן משמעות מאוד חזק, ונכנסתי לסוג כזה של דיכאון. דיכאון? כן, ככה זה נשמע. כן, זה פשוט זה, זה לא, זה עוד פעם, אין פה שום דבר
2: יוצא דופן.
1: ואחר כך חזרתי לארץ, וכשחזרתי לארץ בעצם ידעתי שאני רוצה להתחיל והתחלתי ללמוד בחוג להיסטוריה כללית, באוניברסיטת תל אביב. ושנה ג' של התואר עשיתי סמינר עם פרופ' אביעד קליינברג, מיסטיקה ותנועות מיסטיות בימי הביניים, משהו כזה. ומאוד מאוד אהבתי את האופי של ה... גם של הטקסטים וגם של הדיון. של אביעד בנושאים האלה, וגם את האינטרדיסציפלינריות הזאת, האופן שבו היסטוריה מתחברת עם פילוסופיה, ומתחברת עם ספרות, ומתחברת עם אנתרופולוגיה.
2: <סיכולוגיה> ועם פסיכולוגיה. ועם פסיכולוגיה, כן.
1: ואמרתי, זה מעניין אותי. ואז נסעתי למרכז ללימודי ימי הביניים בטורונטו, והתחלתי ללמוד שם. ובסמסטר הראשון שם, המנחה שלי, פרופ' בריין סטוק, חוקר דגול של ימי הביניים, למדתי איתו פעם ראשונה את פטרארקה, וקראתי את הדיאלוג של פטרארקה עם אוגוסטינוס. אני ממש זוכר זה, זה היה ממש חוויה מעצבת הקריאה של הטקסט הזה, זה היה בחורף, זה היה באחת ה... ספריות הרומנטיות האלה של הקמפוס שם. ווא. היה שם אח בוערת, וקראתי פטררקה קורא <laughs> אוגוסטינוס, <laughs> ו- ואמרתי, וואי, בזה אני רוצה להתעסק. <laughs> אז להגיד שהמשבר <laughs> הוביל <laughs> אותי לשם, יכול להיות, אבל באמת, יש שם, שם, יש שם את ההבנה העמוקה הזאת של עיסוק גם בספרות וגם בהגות, כמשהו שהבסיס שלו הוא, הוא ריפוי, ותשובה לשאלות העמוקות ביותר של הקיום. Mm-hmm. ואני חושב שזה מה שהספרות יכולה לעשות, זה מה שספרות בעיניי צריכה לעשות, להביא אותנו לשאלות הגדולות האלה של הקיום, ולאפשר לנו להתעמק בהם דרך המעשה הספרותי, שבעיניי הוא, הוא נוגע בהם ברבטים העמוקים והמעניינים ביותר.
2: ואתה אומר שהספרות הזאת של סוף ימי הביניים, ראשית הרנסאנס, נוגעת בתכנים האלה, ביסודות האלה, בצורה... שדיברה אליך. כן. כי אפשר לומר שבעצם המדריך הרוחני שלך אולי היו הספרים האלה. המשמעות שמצאת בהם, פטרארקה וספרו הסוד, ואז גם בוקאצ'ו ודנטה, וזה גם מה שמוביל אותך אחר כך. לכתוב באמת את הדוקטורט ואת הספר שלך על פטרארקה. נכון, אז,
1: אז בעצם זה מעניין, כי אז נכנסתי לפטרארקה ונכנסתי לכל התחום הזה של פילוסופיה כדרך חיים. ונוצר איזשהו, זה העבודות המאוחרות של מישל פוקו, שידוע יותר בשביל העבודות המוקדמות שלו, אבל דווקא בעבודות המאוחרות שלו הוא בדיוק עובר לעסוק בעולם העתיק ובפילוסופיה העתיקה. כפילוסופיה שהמטרה שלה זה לעצב את האדם, לעצב את הנפש, ומי שהדריך את פוקו במהלך הזה זה חוקר צרפתי בשם פייר אדור, שכתב קסקי לפילוסופיה עניקה. מהי הפילוסופיה העתיקה? ושם הוא מקדם את הרעיון של פילוסופיה עתיקה, במובן העמוק שלה זה ריפוי הנפש. Mm-hmm. כן, זה לא דיסקורס, זה לא, בטח לא פילוסופיה אנליטית, זה, המטרה שלה זה לא הדברים האלה, אלא המטרה שלה היא, היא ריפוי, ופוקו מפתח, ממשיך לפתח את הרעיון הזה כאלטרנטיבה לסובייקט המודרני. ומה שאני הבנתי, וניסיתי אחר כך לטעון במחקר שלי, זה שפטרארקה, בעצם ההומניזם של פטרארקה והכתיבה של פטרארקה, היא סוג של... החייאה וחזרה לרעיון העתיק הזה של הפילוסופיה כדרך חיים. ומה שפטרארקה נותן לזה, זה שהדרך לעשות את זה היא לאו דווקא דרך הפילוסופיה עצמה, אלא דרך הספרות ודרך הרטוריקה. ובעיניי יש בזה משהו מאוד נכון שמאוד דיבר אליי. ודבר נוסף שצריך לזכור זה שבדיוק בתקופה הזאת מתרחש המעבר מנחמה דתית לנחמה שהיא נחמה חילונית. ופטרארקה ובוקצ'ו הם... מהותיים לתהליך הזה, וגם דנטה. למרות שדנטה כמובן מאוד מאוד דתי, והנחמה שהוא מציע, יש בה משהו מאוד דוקטרינלי ומאוד דתי, אבל הפן הארצי והאנושי, היומיומי, החול שלה, הוא מאוד חשוב. אבל בעיקר זה קורה, אני חושב, עם פטרקה. ודווקא הדיאלוג הזה שדיברנו, של סקרטום, הדיאלוג הזה עם אוגוסטינוס, זה בדיוק המקום שבו אוגוסטינוס בא ואומר לפטרקה, תקרא את הווידויים שאני כתבתי. זה הטקסט הידוע של אוגוסטינוס, yeah. זה הווידויים, ששם הוא מתאר את המהלך שהוא עושה בדיוק אל הנחמה והריפוי של ההפיכת הלב הדתית, החזרה הביתה לרחק הנצרות. ובדיאלוג הזה סקרטום, אוגוסטינוס אומר לפטרארקה, תקרא את הווידויים, תעשה מה שאני עשיתי, mm-hmm. זאת התשובה שלך. ופטרארקה מנהל את הדיאלוג הזה ואומר לאוגוסטינוס, הכל טוב ויפה, אני לא יכול לעשות את המהלך הדתי אני רוצה את הספרות, אני רוצה את הספרות הקלאסית, אני רוצה את היופי של הספרות הקלאסית. אל תגיד לי לעזוב את זה, שזה בעצם מה שאוגוסטינוס רוצה שהוא יעשה, ופה פטרארקה בעצם מציע את התשובה החילונית לכל המסורת הזאת. כן? אפילו שפטרארקה עצמו היה אדם דתי וברור, כן. ו... אבל בסוג הזה של טקסטים הוא מעצב את האופציה של ריפוי הנפש כפרקטיקה חילונית שנשענת על ספרות קלאסית ורטוריקה קלאסית.
2: אז זהו, באמת... אם אנחנו מתייחסים לעובדה שגם פטרארקה ויותר ממנו באופן ישיר בוקאצ'ו בסיפורי דקמרון שלו מגיבים על המגפה השחורה, אז אצל בוקאצ'ו שכתב את היצירה ממש תוך כדי המגפה וסיים אותה אחריה, אפשר לומר שזו ממש אלטרנטיבה שהוא מביא בהיעדר מרפא למגפה שקטלה מיליונים, שלא הרפואה ולא הדת. יכלו לה. ובעצם הוא מציע את הספרות, את היצירה הזאת, שעוסקת בחבורת צעירות וצעירים שבורחת מפירנצה לפייצולה, ושם מעבירה את הזמן במשך עשרה ימים בסיפור סיפורים ביחד. כלומר, כמו שאמרת, הקריאה המשותפת, <מח> ההאזנה <מח> לסיפור בקבוצה, הוא מה שמאפשר להם הפוגה. מן האימה של הדבר, אפילו שבתום עשרת הימים, שזה לא הרבה זמן, הם שבים לפירנצה.
1: נכון. בוקצ'ו בעצם מתחיל את הדקמרון ואומר שהמטרה של היצירה הזאת כולה היא קונסולציונה, היא להעניק נחמה. ובוקצ'ו תמיד מאוד משחקי, והוא אומר שקודם כל הוא מעוניין להעניק נחמה לנשים.
0: כן, הוא מדבר על הנשים, נשים בנשים, יקרות כן,
1: וחכמות. אה, אה, כן, לפיאטוס <laughs> זה דונה, הנשים הרחמניות גם. הוא מדבר על הסיטואציה בתקופה שלו, שנשים סגורות בבית, לא יכולות לצאת. משועממות. המש... כן, ולכן רק הוא יכול לנחם אותן דרך הספרים ודרך הקריאה. ואחרי הפתיחה הזאת, שהוא מבטיח נחמה, הוא בעצם עובר לתאר את המגפה השחורה. ותיאור אכזרי אפילו של מה קרה בפירנצה, שהוא ככל הנראה היה שמה והיה עד לדברים, והוא מתאר באמת התפרקות. הוא מתאר עיר... שמתפרקת כתוצאה מהמגפה, בעיקר מהפחד להידבק. מחלה מאוד מדבקת. הם לא ידעו את ה... המקור נכון, שלה. נכון, כן. הדבר הוא מתאר איך הפחד מההידבקות גרם לזה שאנשים התרחקו מזה, הורים נטשו את ילדיהם, נשים נטשו את בעליהן. כלומר, הקשרים הטבעיים הבסיסיים ביותר מתפוררים, מתפרקים. העיר מדרדרת לכאוס, כל נהגי הקבורה נעלמים, לא קוברים כמו שהיה מקובל, וזה מבחינתו התפרקות של החברה. ואז, מהתיאור ההיסטורי הזה, הוא עובר לבדיון, שהוא מתאר באמת את החבורה הזאת של עשרה צעירים, שבע נשים ושלושה גברים, שמחליטה לברוח מהעיר עד יעבור זעם. כן,
2: כן, והם בורחים למין מקום נכון, דמיוני כזה. נכון, הם בורחים כזה, כזה, לאחוזה. עם, אחוזה עם גנים נכון. ועם אוכל ושתייה, זה אסקפיזם מוחלט.
1: נכון, בורחים ל, לאחוזה כפרית, שבאמת פסטורלית מאוד, ויש פה באמת את הרעיון הזה שזה גן. שמנותק כן. מהמציאות האכזרית בחוץ, וכמובן שאפשר גם לראות פה את האנלוגיה לספרות, שהיא גם גן שמנותק מהמציאות האכזרית, ופה אנחנו חוזרים לדיון שלנו על אסקפיזם. אבל, אבל, וזה חשוב להדגיש שוב, שאסקפיזם זה רק פן אחד של הנחמה כאן מבחינת בוקצ'ו, כי מה שקורה בבריחה הזאת מהעיר, וזה מודגש שוב ושוב, זה דרך המעשה הספרותי ודרך ההחלטה של בני החבורה לספר זה לזה סיפורים, הם בונים מחדש את הקהילה שהתפרקה. והם בונים קהילה אלטרנטיבית שהיא באיזשהו גוון אפילו סוג של אוטופיה. היא קהילה אין, אידילית נכון. ממש. והבסיס של הקהילה האידילית הזאת זה הספרות, ובוקאצ'ו אומר זה במפורש שם, שספרות מאפשרת לנו פעילות משותפת, מהוגנת. אין שם תחרות. אין שם עימות, יש שם רק שיתופיות ורצון טוב. והסיפורים
2: <סיפור> ו... הם מאוד חופשיים גם נכון. ביכולת, זאת אומרת, אין צנזורה, אין מגבלות. נכון. אנחנו זוכרים שזה ספר מאוד אירוטי, נכון. מאוד חכם גם, אבל הדבר שהכי בולט אולי בסיפורים האלה, שהם מלאי חיות. בהחלט, כן, מלאי זה...
1: חיות. ואני, אני, בהקשר של הנחמה, אני חושב שבסיפורים עצמם, מה שחוזר על עצמו שוב ושוב, זה האמונה בכוח היוצר של האדם. גם בתנאים הכי קשים, ללמוד לקום ולהתגבר על הגורל הקשה הזה וליצור משהו חדש ויותר טוב. אני חושב שזה איזשהו מסר שחוזר שוב ושוב בסיפורים. כן. אבל בכל
2: זאת הוא מחזיר אותם בסופו של דבר לפירנציה. הוא מחזיר אותם לפירנציה, אבל זה... אחרים.
1: הוא מחזיר אותם לפירנציה כן. אחרים. הם עברו תהליך. כן. והם חוזרים כקהילה מגובשת, והם חוזרים למשהו שיכול לבנות mm-hmm. את העיר מחדש ובדרך טובה יותר.
2: אתה מרגיש שמה שאנחנו עושים מדי יום שני בשש בערב, הקריאה שלנו ביחד, בקומדיה האלוהית של דנטה, מצליחה או מנסה להשיג באמצעות השיתוף, באמצעות פעולת הקריאה, ביחד איזו נחמה שבאמת לא תיתכן בקריאה של היחיד?
1: אני מאוד מאמין בזה, כן. כן. אני מאוד מאמין בקריאה השיתופית הזאת, ושיש בקהילתיות הזאת, נוצר משהו מנחם שלא יכול, אני חושב, להיווצר באותה צורה בקריאה אישית. ומהניסיון האישי שלי גם בחוג לספרות באוניברסיטה העברית, לימדתי כמה פעמים קורס כזה של קריאה בקומדיה הלאית. בדרך כלל זה קורס מאסטר, קורס לתלמידים מתקדמים. בסמסטר האחרון היו משהו כמו 15 סטודנטים וסטודנטיות בקורס, וזה, אם אני יכול להודות, זה, זה הקורס שתמיד שאני הכי אוהב ללמד. <laughs> זה הקורס שאני הכי נהנה ממנו, ואני מרגיש שבאמת שנוצר בו משהו אחר ומשהו מאוד מיוחד. והמשהו המיוחד הזה זה שבאמת נוצרת הקהילה המשותפת הזאת שעוסקת ביחד באיזשהו עניין אינטלקטואלי ורגשי גם, דרך העיסוק בטקסט, ואני חושב, נפגשנו כבר חמש פעמים. והרבה
2: משתתפים, אני חייבת לומר, יש כ-50 משתתפים בכל מפגש כזה, וזה די הרבה.
1: נכון, זה מפתיע. ממש... לא ציפיתי. כן.
2: וכמה מהם, כמה מן המשתתפים בחוג הקריאה הזה, הסכימו להביא כאן משהו מן הדרך שבה הם חווים את הקריאה הזאת ואת הנחמה שהם אולי מוצאים בה בימים האלה במיוחד. נשמע עכשיו את הילה יחיאלי. חיילי וינוע אביב ומה הוא עשה אבנה.
3: עד היום אני לא מבינה את ההשפעה של כל מה שקרה עליי, כי אני לא ישנה ואני לא אוכלת, והקבוצה היא איזשהו עוגן בלוז. אני פשוט מכוונת רק לקרוא דבר מאוד יפה עם קבוצה של אנשים שזה גם מה שהם באו לעשות, זה איזשהו טקס. כי אני יודעת שבימי שני זה מה שאני עושה. מאוד חשוב העיגון הזה בזמן. כי מה שהשביעי באוקטובר עשה, זה באמת מרגיש כאילו דלתות הגיהינום נפתחו ועלו לפה שדים. אין כבר קרקע יציבה, ופתאום לפתוח ספר שעוסק בשירה, שמתארת את כל המדורי הגיהינום האלה, זה מקרקע. וכמעט כל מי שסיפרתי לו, רוצים להשתתף בזה. ממש בשבוע שעבר, פתחנו בכפר סבא את מועדון הנוער בבית הגאה. ומגיעים לשם ילדים מאוד יצירתיים, מאוד מיוחדים, ועליתי לקבוצת הקריאה, ופתאום אני רואה שהתקרבו אליי, הסתקרנו, רצו לשמוע, הם ראו את הספר על השולחן, והם אחרי זה שאלו אותי, מה זה הדבר הזה, ואם אפשר להצטרף, אם אפשר גם להיות חלק, והצירפתי אותם לקבוצה בפייסבוק, וככה אחרי יומיים אני מקבלת הודעה שכזה... טוב, מה אנחנו עושים עם החיים שלנו? כאילו, סיימנו את כל ההקלטות לכל השיעורים, מה עוד? אז זה נורא כיף לראות את זה, כי כאילו, מה, זה ילדים בכיתה ט', י"א, וזה פשוט מעניין אותם. זה מאוד נותן ביטחון. בשעה הזאת, פתאום יש איזו הפוגה, שאני יכולה לראות בעיני רוחי משהו אחר, זה כמו מדיטטיבי. כי זה מה שדנטה עושה, הוא מוביל אותנו לראות בעיני רוחנו משהו. זה בדיוק המסע העדין הזה, שהשירה נותנת, במעט מילים, אני יכולה להיכנס לזה. וזה מאוד נעים, גם בהנחיה, גם בדינמיקה הזו של הקבוצה. אני לא לבד בזה. הקבוצה הזו פשוט מזכירה שכל הזמן אפשר לראות את הכוכבים. פשוט צריך להסתכל למקומות הנכונים. צריך להסתכל למעלה. צריך לפתוח ספר. הכוכבים הם כמו נקודות אור לבנות כאלה של תקווה. <אז> המפגשים של לימוד הקומדיה האלוהית
4: פותחים עבורי מרווח נשימה. באופן קצת דומה ליוגה או למדיטציה. מרווח כזה שאפשר לחוות בתוכו נדיבות והקשבה, וגם להרגיש במהלךו ולהיווכח תוך כדי הלימוד המשותף, בכוחות החיים ובמשאבי הנפש. אלה מפגשים שיש בהם יופי, סבלנות, חוכמה. ההישארות של הטקסט היפה של דנטה במשך מאות שנים מפיכה תקווה, והשירה מרחיקה קצת את האימה ואת הצער. בקמדיה אלוהית, דנטה מוצא עצמו אה, בתוך יער אפל, באמצע חייו, אבוד. ומגיעים אה, מדריכים שונים ועוזרים לו ללמוד על העולם הבא, ועל איך הוא מסודר ועל איך הוא מסודר ועל איך הוא סחר ועונש. ומתוך הראייה הזו והשקיעה לתהומות הוא, הוא צומח ומוצא כוחות. ואני חושבת שזו באמת הצירה שמתאימה לתקופה הזאת, שכולנו כרגע מרגישים אבודים בתוך יער אפל שפתאום אה, נכפה עלינו. מבחינת הקריאה המשותפת, אני כרגע נמצאת בארצות הברית ואני מאוד מתגעגעת הביתה. למשפחה שלי, לחברים, למקהילה שהקמתי, לקהילות שחייתי בהן. זה מאוד בודד להגר, בטח בתקופה כזו שבה לא מאוד נוח להיות ישראלים או יהודים מחוץ לישראל. אז כל שבוע יש לי מפגש עם אנשים שחלקם אני מכירה וחלקם אני לאט לאט לומדת להכיר, וזה נותן לי תחושה של... של שיעור נעים, של קבוצה
0: שנפגשת, וזה נותן לי כוח ו... ושמחה, אני ממש מחכה למפגשים האלה. נוכח לא המציאות החדשה והעגומה שכולנו נקלענו אליה בעל כורחנו, חיפשתי לי דרך הספרות כאמור, סוג של, אקרא לזה ישועה מצרה. התדר של הטקסט המחכים הזה בין המאה ה-14, ואולי גם... ההיגיון הפנימי שעומד מאחורי הבתים הראשונים בו הם נכונים גם לעידן שלנו. אני רואה גם אותנו טועים, אני רואה גם אותנו נמצאים ביער אופל, ועוד בדומה לדנטה, גם לנו עבדה הדרך הישרה. ובאופן מסוים אני חושבת שהתקבצותנו מדי שני בערב לקרוא בקומדיה האלוהית מהווה מעין הצהרה מסוימת, ש... אילו לא הייתי רוצה למצוא לה כותרת, הייתי באמת מאמצת את אותה הכותרת שפרופסור זקי העניק לה. לראות הכוכבים, אני חושבת שאנחנו באמת רוצים לראות כוכבים. לא עוד שמיים עמוסי שאריות לחימה ומטוסים. לראות נצנוץ מה, זקיק של תקווה. וכדרך הפתגם, מה טוב מלשמוע צרתו של אחר, לדון בה. במקרה זה, זוהי צרתו של דנטה. למען להשכיח מעליך ולולי לזמן מה, צרתך. ותודה כמובן לפרופסור זק על השעה השבועית של ודאות. זוהי קבוצה שבאמת נצרכנו
2: לה. עוד מרכיב שמתקיים אצל שלושתם מתוך המסורת של התקופה הוא הדיאלוג, <מח> או הפנייה אל מישהו אחר, מדריך רוחני, או מישהו שתומך. וגם ליווי אבסטרקטי יותר, רעיוני יותר, שעליו הם נשענים, הכוונה לנחמת הפילוסופיה של הפילוסוף בין המאה השישית, בואטיוס. גם פטרארקה פותח את ספרו במין התכתבות עם הסצנה הזאת, וגם דנטה. נכון.
1: היצירה הידועה ביותר במסורת הזאת של כתיבת נחמה, זה יצירה מהמאה השישית, נחמת הפילוסופיה, הקונסולטיו-פילוסופיה של בואטיוס. בואטיוס באמת היה... פילוסוף מאוד חשוב ממה שכבר אחרי השקיעה של האימפריה הרומית. לצד היותו פילוסוף הוא היה יועץ של המלך, ובשלב מסוים המלך חשב שהוא קושר קשר נגדו. ושלח את בואטיוס לכלא. איך כולם
2: מגיעים לכלא או לגלות? מה קורה
1: פה? לא, זה
2: ממש חוזר על עצמו.
1: לא כולם. פטרארקה לא הגיע לכלא או לגלות או ידע להסתדר איפה. הכלא והגלות הייתה יותר עניין פנימי. כן. אבל כן. אגב, דנטי הרגיש שותפות גורל מאוד חזקה עם בואטיוס, בדיוק על הרקע הזה, והוא כותב את זה גם, שהוא כמו בואטיוס באיזשהו מקום סובל מהגלות ומהאשמות על בגידה פוליטית. ללא בסיס. ובואטיוס, בכלא, לפני הוצאה להורג, כותב נחמת הפילוסופיה. וזה מתקשר למה שאמרנו על סוגות, על צורות של נחמה, וזה מעניין לראות שהוא מתחיל את היצירה הזאת באלגיה, בקינה, בשירה, שהוא אומר, עכשיו מוזו תשאיר אתן תנחמו אותי. והנחמה הזאת היא, היא לגמרי פורקן רגשי שמבוסס על בכי ועל כתיבה. ויכול להיות שזה גם מתקשר למה שאמרנו קודם, שבהתחלה... כשהטראומה כל כך טריה, זה מה שיכול להיות, כן? הסוג הזה של, של הפורקן הרגשי הראשוני הזה. וברגע שהוא מסיים את השיר, הוא עובר לתאר שנגלתה אליו גבירה. גבירה מסתורית, מלאת אור, ובהדרגה הוא מבין שזו לא אחרת מגבירה פילוסופיה עצמה. ופה בעצם מתחילה המסורת האלגורית הזאת של הופעה של מדריכה שמימית שמספקת הדרכה ונחמה. ומה שהגבירה פילוסופיה הזאת, הדבר הראשון שהיא עושה, היא מגרשת את מעוזות השיר. Mm. היא אומרת, אתן מתיימרות להעניק נחמה, אבל בעצם אתן רק הופכות את המצב ליותר גרוע. התרופה שלכם היא סוג של רעל, והרעל הזה היא בגלל שהיא גורמת לבואטיוס לשקוע... להתבוסס. להתבוסס בכאב, להתבוסס בעצב. ומבחינתה זה טעות, כן? ולכן היא עכשיו באה להציע נחמה אחרת, שזה הנחמה של הפילוסופיה. ונחמת הפילוסופיה מורכבת מכמה חלקים, כן? זה, זה טקסט ארוך, והחלק הראשון של נחמת הפילוסופיה חוזר למוטיבים הסטואיים שדיברנו עליהם, זה לשכנע את בואטיוס שתהפוכות גורל כאלה הם באיזשהו מקום מחוץ לשליטה שלו ולכן הם חסרי משמעות, והוא צריך ללמוד להתנתק רגשית מהדברים האלה כדי להיות יציב. ואפשר לומר גם מנוחם ומאושר, ואחר כך החלק הבא של הנחמה שלה זה, זה חלק ארוך של הוכחות לוגיות שבאות לשכנע את בואיטיוס שיש סדר בעולם, הדברים הם לא מקריים, גם אם הוא מתקשה לראות את זה, יש לה כוונה ויש סדר. והרעיון הזה של סדר, הוא בעצמו אמור לנחם אותו. עכשיו, האם זה מנחם אותו או לא, mm-hmm. זה אנחנו כבר לא נדע. Okay. בכל מקרה, אבל מעניין מאוד לראות שהטקסט הזה, יש לו השפעה עצומה בעיקר במאה ה-14. וזה מעניין, כי המאה ה-14 היא אולי המאה המשברית ביותר בכל התקופה הזאת של ימי הביניים. זה, okay. זה, זה מאה גם של המגפה השחורה. וגם של מה שנקרא גלות בבל של האפיפיורות, זה שבר עמוק בנצרות, שהאפיפיור בעצם מחליט שדי, נספיק לו מהמאבקים ברומא והוא רוצה לעבור לאביניון, והוא עוזב את רומא, וזה שבר בתודעתי, ומלחמת מאה השנה מתרחשת אז. ויש...
2: המאה ה-14, הרת
1: האסונות. בדיוק, בדיוק. וזה מעניין שעל הרקע הזה בואטיוס חוזר בגדול, ו... כמעט כל היוצרים הגדולים ביותר של התקופה הזאת מתכתבים עם בואטיוס ומשכתבים את נחמת הפילוסופיה. והפתיחה של הקומדיה האלוהית, בין היתר אפשר לראות אותה כסוג של דיאלוג וכתיבה מחדש של נחמת הפילוסופיה, דיאלוג מאוד ביקורתי שמציב אלטרנטיבה לבואטיוס. כי דנטה, אמרנו, מתחיל את הקומדיה האלוהית באובדן ביער אפל, הסלו אוסקורה שהזכרנו. והאובדן הזה הוא כמובן סוג של משבר, של אובדן דרך, שיכול מאוד להיות שמתקשר למשבר האישי של הגלות, ואז, על רקע המשבר הזה, בא המדריך לעזור. עכשיו, בניגוד למדריך האלגורי של בואטיוס הגבירה הפילוסופיה, פה יש לנו מדריך היסטורי, שהוא גם אלגורי, אבל גם היסטורי, קונקרטי, דמות ורגיליוס, המשורר הרומי הגדול, מחבר האינס. אז עכשיו, אפשר כבר לשים לב פה למהלך מעניין שדנטה עושה, כי אם... אצל בואטיוס מופיעה הגבירה פילוסופיה ומגרשת את מוזות השיר, אצל דנטה מי שבא לנחם זה המשורר. השירה פה. הוא
2: מחזיר את השירה. הוא מחזיר
1: את השירה, והשירה היא הבסיס לנחמה.
2: אז זה מעניין שבאמת אותה מסורת, עוד מתקופת הפילוסופים ביוונה, דיאלוג האפלטוני בין סוקרטס לפיידרוס, mm-hmm. וגם mm-hmm. כאן אצל פטרארקה ואצל דנטה, ישנה דמות, mm-hmm. לא די ברעיון כמו הפילוסופיה mm-hmm. או האמת שמופיעה mm-hmm. בפני פטרארקה, או השירה. אלא יש צורך באדם, נכון. בישות חיה, נכון. בווירגיליוס, באוגוסטינוס, שאולי משמשים לדנטה ופטרארקה כמו מטפלים, בדיוק. פסיכולוגים אפילו, בדיוק. שאמורים בעזרת דיבור, בעזרת מילים, להוביל אותם מחוץ למשבר.
1: כן, מעניין מאוד, ואני חושב שזה מאוד נכון, ואני חושב שזה בדיוק מה שהספרות נותנת. והפילוסופיה לא נותנת כאן בנחמה, וזה המרכיב הזה שדיברנו עליו של ההזדהות האמפתית וההזדהות הרגשית. וזה מה שדנטה ופטררקה שניהם מבינים באופן עמוק ונותנים. כלומר, זה לא רק מדריך שבא להעביר רעיונות, אלא יש פה גיבור שעובר תהליך, ואנחנו צריכים לעבור את התהליך איתו.
2: ובכל זאת, אני כן רוצה לשאול, מדוע בחרת, מעבר לזה שיש לך לזה זיקה אישית, מדוע בחרת עכשיו mm-hmm. ביצירה הכל כך מורכבת? גדולה, מאתגרת, כמו הקומדיה האלוהית. למה דנטה?
1: למה דנטה? שאלה טובה. קודם כל, אני חושב שמה שאמרתי, הפוטנציאל הזה של ההזדהות הרגשית עם דנטה, הוא מאוד חשוב לי, ואני חושב שהוא מעורר עניין. מעבר לזה, אני חושב שיש סיבה פרקטית. אני חושב שזה טקסט שמזמין סוג כזה של קריאה משותפת. האופן שבו הוא משלב בין שורות שירה קצרות, לנרטיב סיפורי שמתפתח, בדיוק מתאים לקריאה ביחד ולפרשנות משותפת. כן, לקרוא ביחד סיפורים של הדקמרון זה מאוד קשה. למרות שהם
2: עצמם עושים את זה. הם עושים את זה, אבל היום
1: אני חושב שזה מצריך סוג של... הקשבה. הקשבה ש, שקצת איבדנו. למרות
2: ש... כל סיפור שם זה, בעיניי זה פרלינים. נכון, נכון, יכול להיות פרלינים.
1: ש... פרלינים. נכון, בהחלט אפשר, לעשות את, אפשר לעשות את זה. אני ממליצה תמיד לאנשים,
2: קחו לכם סיפור, נכון. כל לילה סיפור אחד של דקמרון <laughs> נכון. לפני השינה.
1: <laughs> <laughs> כן, אני מסכים, <laughs> אבל, אבל הבחינה, הסיבה הפרקטית הזאת של הקומדיה לא ואגב, זו מסורת מאוד עתיקה באיטליה, mm-hmm. של מה שנקרא הלקטורה דנטיס, קריאה בדנטה, ומי <laughs> שהתחיל <laughs> אותה, אגב, זה בוקצ'ו. <laughs> <laughs> בוקצ'ו היה הראשון שבעצם... ממש בשלהי חייו, בשנות ה-70 של המאה ה-14, קורא את הקומדיה אלוהית בכיכר בפירנצה לקהל הרחב שבא לשמוע, והוא קורא ומעניק פרשנות. הפרקטיקה הזאת של הלקטורה דנטיס, זה מתחיל אז, וזה ממשיך עד היום. גם בהקשרים אקדמיים, אבל גם בהקשרים פופולריים. הקומיקאי, השחקן, הבמאי, רוברטו בניני. עד לפני כמה שנים, כל קיץ הוא היה יוצא לסיבוב הופעות של אלקטורה דנטיס <אח> כזה. וואו. אלפים. מה אתה אומר? אלפים מגיעים. אגב, זה...
2: אני יודעת שאת הדקמרון הם לומדים בבית הספר. גם את דנטה לומדים בבית הספר? בוודאי,
1: בוודאי.
2: לומדים בבית הספר.
1: אליצ'או ה- ה- התיכון שם, שלוש שנים. כל שנה זה חלק מהקומדיה הלאומית. גם לו. היום? בטח, גם היום. זאת
2: אומרת, האם אתה פוגש היום צעירים איטלקים, הם יודעים, הם מכירים הם את יודעים, הקומדיה האיטלקית? הם
1: יודעים, הם מכירים, והלא הייתי אומר שיש להם את הטראומה הזאת מהתיכון. <laughs> שלא רוצים דאנקה. <דנתי, laughs> לא ו... רוצים. כן, כן. אז אין. זהו,
2: אז, אז זה מחזיר אותי לשאלה. הנה, אתה בחרת להביא לנו את הטקסט הזה, שהוא באמת מאתגר. זאת אומרת, אתה אומר מצד אחד, המבנה השירי שלו, ששזור בסיפור, אבל כתוב בפסקאות, בשורות קצרות, בעצם מקל. אבל עדיין, עדיין זו שירה גבוהה, נכון. עדיין זה ספר רחב היקף, ובכל זאת, אה, כזה כן, קפצת אה, עם זה, אה, ו- כן, ו- הא... ונענית גם, הא... אבל...
1: נכון, כי אני חושב שיש באמת כמיהה להכיר את הטקסט הזה, ומעבר לזה, אני חושב ש... ההשפעה שלו כל כך עצומה, הוא כל כך נוכח בתרבות שלנו, בכל מיני רבדים. וגם כשנכנסים אליו, העומק והאושר שלו זה משהו שהוא באמת, זה קלישאה, זה, זה אינסופי. ובמובן הזה זה באמת עונג אינטלקטואלי צרוף לעבור את המסע הזה עם דנטה ולהיכנס לכל הפיתולים והמשמעויות שלו. ובאמת, יש ביצירה הזאת גם משהו שהוא כל כך אוניברסלי, מעצם זה שדנטה באמת... מחזיר את הספרות הקלאסית שם. והשילוב הזה של הנצרות עם העולם הטרום-נוצרי וכל המשמעויות שלו ושל המיתולוגיה עם הפילוסופיה, זה משהו שהוא עושר עצום.
2: אתה מדבר על אוניברסלי, בעצם אוניברסלי נוצר הרבה פעמים דווקא דרך האישי, דרך הפרטי, ומעניין שדנטה מתחיל את היצירה, מה ש, הקטע הזה שקראנו, הוא מתחיל בגוף ראשון רבים, נכון, במחצית הדרך של חיינו. נכון. ובשורה השנייה עובר לגוף יחיד, מצאתי את עצמי. Mm-hmm. כלומר, בשימוש הזה של לשון יחיד רבים, אתה חושב שיש משום הזמנה לקורא להצטרף למסע הזה mm. יחד בוודאי, איתו, בוודאי. בתוך היער האפל, בתוך התופת, אל המפגש עם חיות הטרף, עם הפחדים, עם האימה, לעבור בתוך כור המצרף כדי לצאת משם עם נחמה?
1: בוודאי, זו המטרה המוצהרת של הטקסט הזה, כן? בגלל זה אני חושב שהוא מתחיל ככה, זה אמצע נתיב של חיינו. מצאתי את עצמי מריטרו ואיי, והמעבר הזה מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד, זה בדיוק מייצג את האופן שבו זה הסיפור האישי שלי, אבל מבחינתי דרך הסיפור האישי שלי, זו הזמנה דמוקרטית מאוד, אוניברסלית, לכל אדם לעבור איתו את מה שהוא רואה כ- כמסע הזה. וחשוב לי להגיד, בהקשר הזה של הנחמה ספציפית, אז מופיע ורגיליוס, וזו נחמה של השירה, ובסופו של דבר המסע הזה אמור להוביל לחיזיון של האל, ולהתנקות, סוג של התנקות מחטא מהחטאים הנוצריים, שבזה תמונה הנחמה, אבל מה שנשאר לכל אורך הדרך, זה הרובד המאוד אנושי. החברות. ו- והחברות, והיופי, עם היופי <מח> שדיברנו עליו. כן. ואולי שווה להזכיר בהקשר הזה את המילה קונסולה. המילה נחמה מופיעה באופן ספציפי במזמור השני של הפורגטוריו, של הכור המצרף או טור התואר, ששם דנטה בעצם סיים את המסע הזה בגיהנום, ועומד לטפס על הר הפורגטוריו, הר ההתערות, ולפני שהוא יוצא לדרך, הוא פוגש חבורה של נשמות מתים, שהם באה לטפס על ההר, ופתאום מתוך החבורה יוצא מישהו שמנסה לחבק אותו ומנסים להתחבק. ולא מצליחים, כן, כי השני הוא בעצם סוג של צל כזה, של רוח. ואז מתברר שזה חבר של דנטה מפירנץ, מוזיקאי בשם קזלה, שמסתבר במהלך הדברים שהוא הלחין בחייו שיר של דנטה. כן, ועכשיו שהם נפגשים, דנטה אומר לו, קזלה מי או קזלה שלי, בוא תשיר לנו ותנחם אותנו דרך השירה הזאת. וזו סצנה מאוד מאוד יפה ומרגשת, כן, על... במרגלות הפרוגטוריו בעולם הבא. כזל המתחיל לשיר, שיר של דנטה, לדעת אמת איך כל הנשמות שם אוצרות ומקשיבות ועמומות מהחוויה הזאת של ההאזנה לשיר הזה, שכזל השער, כולל ורגיליוס, <אח> שגם כן. הוא מתמסר כולו לשיר.
2: <אח> כן, ו... אבל יש כאן בעצם מחווה לאומנות המוזיקה, <אח> ולאומנות <אח> שלה <אח>
1: לנחם. נכון, מוזיקה והשירה. <אח> כן. כן, כי זה שיר של דנטה, בהחלט. וזה מעניין גם שבזמן שהם כולם שם, פתאום מופיע... שומר הפורגטוריו, שמי שדנטה בוחר להיות שומר הפורגטוריו זה קאטו. קאטו הוא דמות מהעולם הרומי העתיק, כן? אחד מהסטואיקנים הידועים של העולם הרומי, הנוקשים ביותר באידיאל הזה של הגבריות הסטואית הרומית. כן. ודנטה בוחר בו להיות השומר של הפורגטוריו, וכשהוא רואה את כולם שם מקשיבים לקזלה, קאטו הזה מגיע ואומר להם, מה אתם עושים? מה אתם מבזבזים את הזמן? קדימה, לדרך, תתחילו לטפס. ואז הם כולם מתפזרים כמו יונים, והם מתחילים לטפס, וורגיליוס עצמו מתנצל בפני דנטה, שהוא התמסר ככה לשיר ובגד בה, בתפקיד שלו. אז, אז אפשר לראות כאן מצד אחד חזרה על הפותחת את נחמת הפילוסופיה, הנה שוב הדמות הזאת שבאה ומגרשת את השירה, אבל ברור... שהשירה שם, מבחינתו של דן תרי, כן. הוא לא יכול לוותר עליה בעולם הבא. והנחמה הזאת שהמוזיקה והשירה מציעה... אנחנו
2: זקוקים זה, לזה, זקוקים לא, לא יעזור כלום, גם שננסה
1: להתנגד. כן, המתח הזה כל הזמן בין ה, משהו המאוד ארצי, מאוד אנושי, mm-hmm. מאוד היופי הארצי הזה, לבין הדבר השמימי שיש בקומדיה, לא יתור חלק... גם מהמסר של הנחמה שהיא מציבה, שזה לא או זה זה, גם וגם. גם
2: וגם. ובפרוגטוריו הוא פוגש גם את אהובתו, ביט mm-hmm, ריצ'ה. Mm-hmm. עוד דמות משמעותית בעבורו, שמייצגת כמובן uh, את הרגש והאהבה, ואולי אנחנו עדים כאן לסוג נוסף של נחמה. אהבה. לא דיברנו על זה? זה. לא
1: דיברנו על אהבה, <laughs> נכון, נכון. קורה דבר מאוד מעניין עם הדמות של באטריצ'ה בקומדיה אלוהית, וזה נושא מרתק ומורכב בפני עצמו. כשדנטה מסיים את הטיפוס על ההר, הוא מגיע לגן העדן הארצי, ושם זה אחד השיאים הגדולים של הקומדיה האלוהית, שמתגלה מחדש באטריצ'ה. ובאטריצ'ה מתגלה מחדש, ושוב יש לנו פה הדהוד, הלוזיה לבואטיוס, כי מופיעה גבירה שבאה לשמש כמדריכה של דנטה, מי שבאה זה האהובה באטריצ'ה. אבל מעניין שמה שקורה כאן זה שההופעה של באטריצ'ה, זה גם העלמות של ורגיליוס. כשבאטריצ'ה מגיעה, ורגיליוס נעלם כמדריך, מחליפה והיא מחליפה אותו. באטריצ'ה פה מייצגת את האהבה הנוצרית, וגם את התיאולוגיה הנוצרית, כי היא בעצם מלמדת את דנטה אחר כך על עקרונות האמונה הנוצרית בעדן. הנחמה פה מורכבת מקודם שירה ואחר כך אהבה נוצרית. צריך להגיד אבל שהאהבה הזאת... של ביאטריצ'ה כאן היא אהבה, mm-hmm. מה שבאנגלית אפשר לקרוא לו tough love. Mm-hmm. כן? הדמות של ביאטריצ'ה היא, היא לא הדמות שהיינו מצפים שהיא תהיה. היא לא רחומה היא ו... היא לא רחומה בכלל. כן. Okay. היא באה והדבר הראשון שהיא עושה, היא בעצם מוכיחה את דנטה mm-hmm. על העצב שלו, על זה שוורגיליוס עזב. כלומר, לא פחות מזה שדנטה שמח כאן לפגוש את ביאטריצ'ה, הוא עצוב על זה שהוא איבד את ורגיליו. וזה מעניין שבנקודה הזאת ורג'יליום מתואר כאם, לא כאב, הוא הופך להיות אימא. Mm-hmm, ודווקא כן. באטריצ'ה היא הדמות הגברית הזאת כן. שעכשיו באה, והוא מתאר אותה כסוג של, של אדמירל, של איש צבא שבא להנחות אותו. אגב, כן?
2: אצלם באמת ראיתי גם אצל בוקאצ'ו וגם פטררקה, יש, יש התייחסות להתנהגות. הגברית, או מה שמצופה מהגברים ומה שמצופה מהנשים. ב- אני, אני ב- כן חושבת שבוקצ'יו היה פמיניסט גדול, נכון. אבל בהקדמה שלו, הוא כן כותב על הנשים החלשות, שמתייסרות יותר מן הגברים, שהיום אנחנו יודעים שזה <laughs> לא ממש... שאולי זה אפילו הפוך.
1: כן, <laughs> נכון. יש באמת תפקידים מאוד ברורים של גברי ונשי. אגב, זה מתקשר מאוד גם לנחמה, זה תמיד, יש אלמנט מגדרי. הנחמה הזאת שדיברנו עליה, של הבכי והפורקן, היא מתוארת כנשית, והנחמה הזאת של השינוי הקוגניטיבי, של הסתכלות אחרת על המציאות, היא מתוארת כנחמה הסטואית הגברית.
2: למרות שגברת פילוסופיה וגברת זהו, אמת, ב- הן ב-
1: גברות. בדיוק, אבל תמיד יש את המשחקים האלה של okay. היפוכים מגדרים. Mm-hmm. ועכשיו, לגבי הפמיניזם של בוקאצ'ו, מה שקורה בצורה מאוד חזקה בדקמרון, זה שבוקאצ'ו קונבנציות מיזוגניות של זמנו, ואז חותר כן. תחתן. ובדיוק מציג נכון, דוגמה נכון. הפוכה. נכון. זה מה שמאוד חזק בדיקה נורא. אנשים
2: אצלו הם מאוד מאוד חכמות, חכמות והגברים מאוד, מאוד מטומטמים. סליחה. לא כולם, <laughs> אבל כן, <laughs> <laughs> כן, <laughs> yeah, <laughs> כן. <laughs> נכון. ואתה מזכיר את העניין הזה שביאטריצ'ה נוזפת בעצם בדנטה על הגעגוע שלו והעצב שלו, על הפרידה מווירגילוס, ובאמת אחד המאפיינים שחוזרים, אני חושבת, אצל שלושת היוצרים הללו, זה באמת ההיבט האישי. פטררקל שכותב מכתבים לידידיו, בוקאצ'ו ומערכות היחסים שנרקמות בין היצירים שמספרים סיפורים, ומערכות יחסים שהוא כותב בסיפורים עצמם. את צריך לזכור שבוקאצ'ו הוא אבי הנובלה, הוא, mm-hmm. הוא ראשיתו של הסיפור נכון. בעצם. וגם דנטה באותה סצנה נוגעת ללב עם קזלה. שהוא כל כך שמח לפגוש אותו, נכון. יש שם בעצם רגע כזה של ליפול על כתפי חבר, mm-hmm. גם בעולם הבא.
1: הצד הזה של החברות והחשיבות של החברות לנחמה, הוא באמת אחד הדברים החזקים שעולים בקומדיה האלוהית. אצל בואטיוס איזו גבירה שבאה ומלמדת שיעור, ופה לא, פה זה מפגשים מאוד קונקרטיים, מאוד אישיים, עם כל מיני דמויות, ויש גם עוד, הסצנה הזאת של החיבוק, זה יחזור כל הזמן עם דמויות של משוררים. שדנטה וברגיליוס mm-hmm. יפגשו, ונוצר באמת איזה סוג של אינטימיות מאוד מאוד חזקה. והאינטימיות הזאת, הרגש החזק שיוצא שם, משמעותי לנחמה של הקומדיאלוגית.
2: ואני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו, שחיים 700 שנה אחרי דנטה, יכולים לספוג היום נחמה מתוך הקריאה הזאת?
1: הם כולן מתארות חוויה של שבר ושל משבר למרות ושל... למרות שזה
2: מצוקות אחרות.
1: כן, כן. ולא. עצם ההתמודדות פה. כן. ולחזור גם לעניין, באמת, כמו שאת אומרת, של החשיבות של הקהילתיות. ולהיות שם אחד בשביל השני, זה דבר מאוד חשוב. מה שהם גם מלמדים אותנו, ההומניסטים האלה, זה את האיזון. אני נכון. חושב שהאיזון... נכון. כל הזמן
2: יש שם עניין של איזונים. העניין של
1: האיזון הוא, הוא באיזשהו מקום לב המסורת הזאת. רגש הוא חשוב וצריך לתת לו מקום, אבל צריך לדעת את המידה, וגם ביחס שלהם לסטוריות. התבונה והשליטה העצמית היא חשובה, אבל ברגע שהיא נהיית חזות הכול, אתה מאבד את הקשר עם האחר.
2: אתה שמצוי ביצירות האלה כחוקר, ככותב, כקורא שוב ושוב, והנה כעת במסגרת הזאת של קבוצת הקריאה, שבעצם... כמה מתוך המשבר שלנו, הקולקטיבי והאישי, אתה מרגיש שאתה מוצא עכשיו, מנקודת המוצא הנוכחית, משמעות מנחמת אחרת שלא חשת בעבר?
1: בטקסטים האלה? כן. שאלה מעניינת. לגבי עניינת. היום. שאלה מעניינת. אני חושב שזה מאוד מאוד חידד לי את העניין של הקהילתיות והחברות שדיברנו עליו, וזה גם... ככל שהזמן עובר, זה מחדד לי את החשיבות של הצורך באיזון בין הנחמה שמבוססת על ביטוי לרגש ופורקן, לבין ללמוד מתי להתרחק ולהתנתק קצת מה, מה, מהחוויה המאוד קשה הזאת, כן? עם כל
2: הכושי. וזה ש... משהו שעלה בחדיו
1: גם שם. זה משהו שאני מרגיש שמאוד מתחדד לי אחרי האסון הזה, וככל שאנחנו, טיפה עובר הזמן, כן.
2: האם דנטה ובוקאצ'ו ופטרארקה, להערכתך, מצאו את אותה נחמה שהם חיפשו, או שאנחנו עדים בעצם לתהליך חיפוש? <laughs>
1: שאלה טובה. האם הם מצאו? אני לא יודע. אני בטוח שלא לגמרי. אף אחד מהם, כן, הם שלושתם היו מחפשים כאלה. אני לא חושב שאף אחד מהם ראה איזשהו אור, כמו שאוגוסטינוס מתאר בווידויים, ש... צללי הספק נעלמו, זהו, התשובה שם. שלושתם לא במקום הזה. וגם דנטה, הוא מסיים את הקומדיה האלוהית עם חיזיון של האל, אבל הוא חוזר, והוא חוזר כדי לכתוב, והוא אומר, זה היה, אני לא יכול לתאר כבר בדיוק את מה שהיה, וברור שהמסע מתחיל מחדש בעצם דרך הכתיבה, ואז אנחנו עדיין בדרך, לא הגענו. כן. אגב, זה אולי שווה, שווה להזכיר בהקשר הזה, שפטרארקה, הפרויקט הכמעט אחרון, שהוא עוסק בו בסוף חייו, לפני שהוא מת בגיל 70, זה לתרגם מאיטלקית ללטינית את הסיפור האחרון של הדקמרון, שהזכרת עכשיו. הסיפור של היקרה גריזלדה, גר 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 וכל הניסויים הקשים האלה שבעלה מעביר אותה בהם. ופטרקה בוחר ככה לסיים את חייו. הוא כותב סדרה של מכתבים לבוקאצ'ו, ואומר, אני עושה עכשיו על סף מותי, משהו שלא הייתי עושה עבור אף אחד אחר. אני עושה רק בשבילך, ואני מתרגם את היצירה שלך מאיטלקית ללטינית. כמובן שיש פה גם עניין אידיאולוגי, שהוא רוצה להראות את החשיבות של הפרויקט של הלטינית שלו okay. על האיטלקית של בוקאצ'ו. זה מעניין <עניין>
2: שהוא בוחר דווקא בסיפור <עניין> הזה. אבל הוא בוחר
1: בסיפור הזה, והוא מעניק לו בצורה מעניינת פרשנות שהיא הרבה יותר דתית ממה שבוקאצ'ו נותן לה בדקמרון. פטרארקה אומר במפורש שזה סיפור. על האופן שבו האל מנסה את האדם, מין סיפור איוב כזה, הוא קורא את זה, mm-hmm. אבל הוא אומר, יש לנו פה סיפור על דמות, על אישה גריזלדה, שבעלה מעמיד אותה בנישואים בלתי אפשריים, אבל בסוף מחזיר לה את כל מה שהוא לקח ממנה, והסוף הוא סוף טוב. וזה באמת מדהים לחשוב על זה, מדהים לראות איך מתוך המאה, אולי עם המשבריות ביותר בהיסטוריה, בעצם בסופו של דבר צמח הרנסאנס. אז הנה, זו בדיוק דוגמה לסיפור של גריזלדה. הצורך הזה בתקווה ובאמונה שאפשר לבנות מחדש ומשהו אפילו יותר טוב. משהו נפלא. משהו נפלא,
2: כן. יופי, ושוב, כן. היופי, וה... תראה מה צמח לנו בתקופה נכון. הזו. איזה אומנים יצאו בה.
1: נכון. וכמובן שזה אלגוריה למצב האנושי מבחינתו של פטרארקה. הנה, אנחנו חווינו את המגפה השחורה, חווינו את כל הזוועות של המאה ה-14. אבל בסוף הכל יהיה בסדר. וכך הוא מסיים, עם פרשנות מאוד דתית כזאת. מנחמת. מנחמת, כן. כן,
2: ואנחנו, מה יהיה עלינו? מה
1: יהיה עלינו? אין ברירה, צריך לקוות שיהיה טוב. זה מה שכל הספרות הזאת מלמדת אותנו, שמהמצבים הכי קשים, קמים מחדש, בונים מחדש. כמו החבורה שחזרה לפירנציה כדי לבנות משהו יותר טוב. אני חושב שזה... שזה המסר של הנחמה האולטימטיבי שהם מעניקים לנו, כן? שזה אולי קצת
2: קורה. אולי אנחנו רואים את זה קצת. זה טיפה מוקדם, ואנחנו רואים ניצנים כאלה של באמת איזה שהם ניסיונות לשקם את החברה, נכון? בכך של אנשים אחד לשני.
1: כן, כן. מקווה שזה יחזיק. זה התקווה הגדולה.
2: גורזק, תודה רבה לך.
1: תודה לך, רותי.
2: בתוכנית <laughs> מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ספרות נחמה בעקבות יצירותיהם של דנטה, פטרארקה ובוקאצ'ו, שלושת הכתרים בספרות האיטלקית של המאה ה-14. תודה לפרופסור גור זק מן החוגים לספרות כללית והשוואתית ולימודים רומנים וראש המכון לספרויות באוניברסיטה העברית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שימו על עצמכם ושאבו נחמה בכל דרך שאפשר. them before
3: so will you please say hello to the folks that I know tell them I won't be long they'll be happy to know that as you saw me go I was sick
0: when
3: don't know when but I know we we'll meet again some sunny